0: Leben nur besser. Der Medicom Gesundheitspodcast.
1: Zum Gespräch mit Medikom begrüßen wir heute Professor Dr. Martin Korte, Lernforscher und Professor für Neurobiologie an der Technischen Universität Braunschweig. In seinem neuen Buch Wir sind Gedächtnis beschäftigt er sich mit den Fragen, was das Gedächtnis überhaupt ist, wie es funktioniert warum es bestimmt, wer wir sind und wie man es bis ins hohe Alter erhalten kann. Herr Korte, in Ihrem Buch Wir sind Gedächtnis widmen Sie sich detailliert und leidenschaftlich eben dieser Funktion des Gehirns. Was genau fasziniert Sie so daran, dass gleich ein ganzes Werk dabei heraussprang?
0: Das Ganze ist mein Arbeitsgebiet und es ist mein Arbeitsgebiet geworden, weil ich tatsächlich glaube, dass wir durch die Erforschung des Gehirns und insbesondere durch die Erforschung der Mechanismen des Gedächtnisses, wir eben auch ganz viel über uns selber lernen, uns als Personen, aber eben auch uns als Personen in Interaktion mit Freunden, mit Familie, mit Partnern und darüber hinaus eben auch über Gesellschaften, über Kulturen, denn Kultur kann nur da entstehen, wo Erinnerungen weitergegeben werden an die nächste Generation. Und darüber hinaus muss ich sagen, ich finde es auch ein faszinierendes Thema, weil es unglaublich komplex ist und ich muss sagen, ich liebe komplexe Phänomene, komplexe Rätsel und da gehört eben eindeutig auch das Gehirn
1: mit seinen Gedächtnisfunktionen dazu. Sie sagen im Buch, dass unser Gedächtnis bestimmt, wer wir sind. Können Sie das kurz erläutern?
0: In vorherigen Jahren wurde häufig behauptet, dass unser, unsere genetische Ausstattung bestimmt, wer wir sind und damit, man kann fast sagen, deterministisch, also festlegt, was aus uns werden kann. Jetzt will ich nicht negieren, will ich nicht verneinen, dass auch natürlich genetische Komponenten eine Rolle spielen in dem, wie wir uns wie wir ein Mensch werden. Aber die viel, viel wichtigere Rolle ist die Interaktion mit der Umwelt, ist das, was wir abspeichern, ist auch das, was wir uns zutrauen zu lernen. Und hier spielt eben ganz maßgeblich eine Rolle, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, was wir aus diesen Erfahrungen an Erkenntnissen ziehen und wie wir so dann die Zukunft planen. Das heißt, wie kreativ wir sind und wie sehr wir eben auch in der Lage sind, zukünftige Probleme anzugehen, hängt maßgeblich von dem ab, was wir gelernt haben. Hier gibt es immer die Illusion, wir hätten ein Gedächtnis, um die Zukunft wieder hervorzurufen und wie einen Film wieder abzuspielen. Das ist gar nicht richtig. Wir wissen heute, wir haben ein Gedächtnis, um die Zukunft zu planen. Und auch dies ist insbesondere in der heutigen Zeit eine extrem wichtige Funktion des Menschseins und eben auch unserer, unserer zukünftigen Fähigkeit, mit neuen Problemen umzugehen. Und darüber hinaus, wie wir uns als Personen empfinden, was wir über uns denken, ist eben auch maßgeblich durch das geprägt, was wir erinnern, was wir erlebt haben und wie wir uns in Interaktion mit anderen
1: Menschen quasi immer wieder vor Augen führen können, wer wir sind. Können Sie in wenigen Sätzen erklären, wie der Prozess des Erinnerns überhaupt funktioniert?
0: Interessanterweise meinen wir immer, wenn wir zum Beispiel ein autobiografisches Erlebnis erinnern, dass wir zum Zeitpunkt zurückreisen, an dem wir das Ereignis erlebt haben. Das ist aber gar nicht richtig. Wir reisen zurück an den Moment, an dem wir das letzte Mal von diesem Erlebnis berichtet haben oder daran gedacht haben.
1: Ehepaare erzählen nach einem gemeinsamen Urlaub oft sehr unterschiedliche Versionen. Beide behaupten dann, Recht zu haben. Wieso ist das so?
0: Immer in den Momenten, in denen wir etwas erinnern, wird es auch neu abgespeichert. Im Übrigen nicht immer genauso, wie wir es ursprünglich erlebt haben, sondern manchmal geben eben aktuelle Gefühle, aktuelle Ereignisse mit in die ursprüngliche Erinnerungsspur mit ein, sodass im Laufe unseres Lebens sich eben auch Erinnerungen auch verändern können, können abgeändert werden bis hin zu dem Punkt, dass sogar Ereignisse mit hinzu erfunden werden, weil das Gehirn, wenn es erinnert, nicht wie ein Film eine DVD abruft, sondern wir erinnern Eckpunkte eines Ereignisses und erfüllen den Rest assoziativ und anhand von Wahrscheinlichkeiten auf. Das bedeutet auch, wir erinnern, indem wir rekonstruieren im Moment des Erinnerns sucht sich das Gehirn aus den verschiedenen Stellen und Plätzen, an denen diese Erinnerungen abgelegt sind im Gehirn, all das zusammen, was man braucht, um eine möglichst korrekte Erinnerung hervorzurufen. Dies ist nicht immer in allen Details korrekt, aber es ist eine extrem effektive Form des Speicherns, weil wir eben nicht jedes einzelne Bild, jedes einzelne Wort, jedes einzelne, jedes einzelne Ereignis abspeichern müssen, sondern wir können, indem wir markante Eckpunkte eines Erlebnisses abspeichern, sehr, sehr viel dieser Erlebnisse rekonstruieren, auch über viele Jahrzehnte hinweg ist dies möglich, aber es zeigt sich eben, dass es auch sehr fehleranfällig ist, sodass man bei einem Teil dieser Erinnerungen auch von false memories spricht, also von falschen Erinnerungen, die uns absolut echt vorkommen, wo es keinen Zweifel für uns geben kann, dass sie genau so stattgefunden haben, während unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Eltern sagen, nein, nein, das war doch ganz anders, wir erinnern das so und so. Auch vor Gericht im Übrigen ein Riesenproblem, dass bei Zeugenaussagen, die absolut glaubwürdig sind, die das auch tatsächlich so erinnern, wie sie es berichten, nichtsdestotrotz Erinnerungen abgespeichert haben, die niemals so stattgefunden haben, wie sie glauben, diese abrufen zu können.
1: Das heißt, man kann eine echte Erinnerung von einer falschen nicht unterscheiden?
0: Für einen selber ist es unglaublich schwierig, hier die Feststellung zwischen falschen und echten Erinnerungen zu bilden. Man kann das ganz gut an einem Beispiel deutlich machen. Jeder von uns kennt vielleicht Déjà-vu-Effekte wo wir einen Raum betreten, zum Beispiel eine Gaststätte in einem Land, wo wir noch nie waren, an einem Ort, wo wir noch nie waren, in einer Gaststätte, in dem wir dann logischerweise auch noch nie waren, aber die feste Vorstellung haben, ey, das kennst du doch hier, hier warst du doch schon. Und wir sofort wissen, nee, das kann nicht sein, deswegen spricht man von einem Déjà-vu-Erlebnis. Und daran sehen wir schon, dass auch bei diesen ganz offensichtlich falschen Erinnerungen, wie schwierig das für uns ist, hier zu unterscheiden, ist das jetzt echt und ist das nicht echt. Die einzige Möglichkeit, echte von falschen Erinnerungen zu unterscheiden, ist, indem man Fotos sammelt, indem man Tagebuch führt und dann eben bei den Ereignissen, die zur Diskussion stehen, mal in sein Tagebuch schaut, ob man dort ähnliche Einträge gemacht hat, wie man sie heute erinnert. Und auch hier hilft der soziale Abgleich, der Austausch mit eben Familienangehörigen, Freunden, die möglicherweise bei diesem Erlebnis mit dabei waren, um dann eben unterscheiden zu können, was könnte ein echtes, was könnte ein falsches Erlebnis sein. Auch mit Hilfe von bildgebenden Verfahren könnte ein, ein Neurologe hier nicht helfen, denn die Strukturen, die aktiviert werden bei echten autobiografischen Erinnerungen, werden auch bei falschen autobiografischen Erinnerungen erinnert und aktiviert. Es gibt in Details Möglichkeiten, dies genauer aufzulösen. Das stellt man fest, dass bei einer falschen Erinnerung insgesamt die Aktivierung der Gedächtnisareale des Gehirns ein bisschen schwächer ist als bei echten Erinnerungen, aber da dies nur ein leicht gradueller Prozess ist, sind wir momentan noch nicht in der Lage, mit Hilfe von bildgebenden Verfahren echte von falschen Erinnerungen zu unterscheiden.
1: Kann man denn eine ganz bestimmte Situation, die einem wichtig ist und die man nicht mehr vergessen will, tief ins Gedächtnis einbrennen, indem man sich das einfach vornimmt?
0: Das Vornehmen alleine reicht nicht, sondern was hilft, ist, ist das Wiederholen, ist das sich wieder vor dem, vor dem geistigen Auge die Situation vorspielen oder ich nehme mal ein etwas einfacheres Beispiel, keine Ereignisfolge, sondern man trifft auf einer Party einen Menschen, dessen Namen man sich merken möchte. Etwas, was uns häufig passiert und wo wir häufig scheitern. Wenn wir uns am nächsten Tag nach vier Wochen, vier Monaten, vier Jahren erinnern wollen, wer war das denn noch, dann fällt uns der Name nicht mehr ein, obwohl wir das Gesicht sofort vor Augen haben. Und hier kann man tatsächlich sagen, hilft es, dass man zunächst mal richtig hinhört. Die meisten Namen kann man nicht richtig erinnern, weil man sie von Anfang an nie richtig gehört hat. Dann, dass man den Namen nochmal wiederholt. Ach, sie sind daher Korte. Als nächstes man versucht, eine Assoziation zu bilden. Die könnte dann so lauten, ach Kurte, das kommt ja bestimmt von Körte. Das hieß doch im Mittelalter der Kurze. Dabei sind sie doch eine eher lange Person. Jetzt hat man also schon dreimal den Namen wiederholt. Und wenn man das jetzt abends vorm Schlafengehen noch mal vor seinem geistigen Auge passieren lässt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man diesen Namen tatsächlich auch nach einigen Wochen und Monaten noch erinnern kann. Und vergleichbar kann man das auch mit Ereignissen machen, die einem wichtig sind. Entweder indem man abends tatsächlich nochmal eine Tagebuchnotiz macht oder indem man, nachdem eine solche Situation stattgefunden hat, man die gesamte Situation geistig nochmal durchspielt. Denn für die Gedächtnisprozesse des Gehirns sind eine Simulation eines Ereignisses ein wieder der Erinnerungen kurz nach dem Erlebnis fast genauso effektiv wie das, wie das Erlebnis selbst.
1: Oft hat man den Eindruck, dass Musik oder Gerüche ganze Erinnerungsfilme wieder hervorrufen können. Oder ist das auch eine Illusion?
0: Nee, ist genau richtig. Wenn bestimmte Musikelemente entweder direkt bei der Erinnerung eine Rolle spielen oder in die Zeit gehören, können gerade Gerüche und Musik hier extrem helfen, weil eben über Emotionen, über Gefühle, eben auch Gedächtnisareale angesteuert werden, weil die Filterstrukturen des Gedächtnisses sind auch tatsächlich die gleichen Gehirnareale, die Gefühle verarbeiten. Entsprechend hilft hier Musik, weil sie immer einen direkten Zugang auf unsere Gefühlszentren haben. Manchmal sind auch ganze Epochen unseres Lebens durch bestimmte Musikstücke äh, mit geprägt, sodass es eben leichter fällt, Erlebnisse aus diesen Epochen mit bestimmter Musik zu erinnern. Hier kann ich ein ganz konkretes Beispiel aus meinem eigenen Leben nennen. Ich hatte früher als etwa 20-Jähriger sehr viel Reinhard May gehört. Liedermacher, den heute viele schon nicht mehr kennen, obwohl er immer noch auf Tournee ist. Den ich aber tatsächlich 30 Jahre nicht gehört habe. Und ähm, aus irgendeinem Zufall heraus hat ein Freund mir eine DVD gebrannt und sagte, Mann, du kennst doch bestimmt von früher Reinhard May, ich habe dir mal eine Platte aufgenommen. Hör sie dir doch mal an. Ich habe mir die CD angehört. Und tatsächlich war es so, dass durch das Hören der Musik ganz, ganz viele Erlebnisse aus meinem 20. bis 25. Lebensjahr wieder wachgerufen wurden, weil eben diese Musik quasi diese Lebensspanne mit überbrückt hat und eben assoziativ über die Musik diese Erlebnisse wieder abgerufen werden können. Vergleichbares gilt für Gerüche. Der Künstler Andy Warhol hat sogar mal eine Zeit lang verschiedene Parfums benutzt. Er hat die alle drei Monate gewechselt, hat die Parfums quasi aufgehoben und hat sich so versucht daran zu erinnern, in welcher Periode seines Lebens er was erlebt hat, was zu einem gewissen Grad auch tatsächlich gut funktioniert hat. Allerdings hat er nach vielen Jahren festgestellt, dass er so viele verschiedene Parfumgerüche braucht, dass es dann nach zehn Jahren doch nicht mehr richtig funktioniert hat. Aber zu einem gewissen Grade konnte er tatsächlich seine Gedächtnisfunktion, sein autobiografisches
1: Gedächtnis über diesen Trick verbessern. Das Gedächtnis hat ja auch schon mal komplette Aussetzer. Hat unser schlaues Gehirn kein Backup für solche Fälle? Es gibt
0: manchmal Situationen, wo uns etwas auf der Zunge liegt, wo es uns in dem Moment nicht einfällt, weil wir genau eine falsche Assoziation gebildet haben bei der Suche und das Gehirn immer wieder auf diese falsche Assoziation zurückkommt. Hier hilft dann eben nur, die Situation verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt auf das zurückzukommen, was man erinnern möchte. Also da hat das Gehirn einen Backup, weil diese Informationen vorlagen. Aber dadurch, dass wir assoziativ einmal in die falsche Richtung gelaufen sind, fällt es einem schwer, die Informationen wieder abzurufen. Klassisches Beispiel wäre, man vertippt sich einmal beim Automaten bei der Eingabe der PIN-Nummer, wenn man Geld abheben möchte oder mit der Kreditkarte bezahlen möchte. Und schon kommt alles durcheinander. und Man kann sich tatsächlich in dem Moment dann nicht mehr an die Nummer erinnern. Da hilft dann nur Situationen verlassen, kurze Zeit später zurückkommen und meist weiß man es dann wieder. Bei Situationen, die vor und nach einem zum Beispiel sehr traumatischen Ereignis liegen, können tatsächlich diese Informationen unwiederbringlich weg sein, weil dieses emotional so aufgeladene Erlebnis wie eben ein Trauma alle anderen Situationen davor und danach so überstrahlt haben, dass das Gehirn tatsächlich auch kein materielles Kurs Korrelat, der Ereignisse vor und nach einem solchen emotional hoch aufgeladenen Ereignis abgespeichert hat und da gibt es dann auch tatsächlich keinen Backup.
1: Das Gedächtnis scheint besonders gut darin zu sein, Abläufe zu speichern und daraus Gewohnheiten zu machen. Viele Gewohnheiten sind uns aber gar nicht zuträglich. Was kann man denn gegen ungeliebte Gewohnheiten tun?
0: Zum einen muss man sagen, dass Gewohnheiten extrem effektive Arten der Informationsverarbeitung sind, weil sie mit Gehirnstrukturen vorgenommen werden, die unterhalb der Großhirnrinde liegen und damit weder unsere Aufmerksamkeit noch unsere Konzentration belasten. Insofern sind erstmal Gewohnheiten und Routinen etwas sehr Effektives und Gutes. Es hilft aber, sich im Laufe seines Lebens, manchmal sogar im Laufe eines Tages immer, zu wieder, immer wieder selbst zu hinterfragen, welche Routinen sind gerade wie abgelaufen, warum habe ich eigentlich in einer bestimmten Situation so und so reagiert. Zum x-ten Mal ist ein Gespräch mit dem, Chef, mit dem Chef entgleist oder auch in Lebenspartnerschaften gibt es immer wieder bestimmte Gesprächskonstellationen, wo man sich nachher über sich selber ärgert, weil die Situation eben nicht so abläuft ist, wie man sich das erhofft hat, weil man selber bei bestimmten Stichworten mit bestimmten Reaktionen reagiert hat, die man eigentlich gar nicht gewollt hat, wenn man bewusst drüber nachdenkt. Bei der Etablierung von Süchten oder auch bei, nehmen wir es einfach schlechten Gewohnheiten, nehmen wir mal Essgewohnheiten, da gilt eben, dass man den Kontext, in den man diese Süchte, diese schlechten Essgewohnheiten anwendet, meiden sollte. Wer sich also das Rauchen abgewöhnen möchte, der sollte zumindest für eine Zeit die Situation meiden, in denen er immer geraucht hat oder sich eben überlegen, was er sich ansonsten in den Mund stecken könnte, statt eine Zigarette, um quasi hier eine Routine mit einer anderen zu ersetzen und so kann man eben schon auch versuchen, Süchte, die sich etabliert haben, zu kämpfen. Generell gilt, und das gilt mittlerweile eben auch für Internet, digitale Medien, für Spielkonsolen, dass man auch in diesem Kontext Süchte beheben kann, indem man sich ständig Zeitlimits setzt, die auch tatsächlich durch das Vibrieren eines Smartphones oder durch Klingeltöne signalisiert werden. So zwingt man sich immer auch wieder, sich restriktiv zu verhalten hinsichtlich dessen, wie lange man eine Tätigkeit ausführt, damit das Gehirn immer auch die Möglichkeit hat, andere Erfahrungen zu machen. Und damit sich eine Sucht auch gar nicht erst ausbilden kann. Bei körperlichen Substanzen, nehmen wir Opiate, Heroin, ähm, da ist es so, dass die Substanzen selber süchtig machen. Und da kann man eben nur sagen, am besten gar nicht erst anfangen, weil man hier keine Chance, ab irgendeinem Zeitpunkt mehr hat, noch Kontrolle auszuüben.
1: Klingt so, als würde das Unterbewusstsein für uns mehr entscheiden, als uns lieb ist.
0: Das ist genau eine Diskussion, die geführt wird, sowohl innerhalb der Neurowissenschaften als auch zwischen der Philosophie und den Neurowissenschaften. Ich glaube, dass es so einfach nicht ist. Das Gehirn macht Verhaltensvorschläge, die, wenn wir nicht darüber nachdenken und das Bewusstsein nicht einschalten, auch ausgeführt werden dass tatsächlich 70 bis 80 Prozent von dem, was wir im Laufe eines Tages machen, wir in Form von Routinen machen können. Aber in jedem Moment unseres Lebens kann sich der Stirnlappen mit einschalten, kann Situationen korrigieren, kann die Aufmerksamkeit lenken. Man kann das auch wiederum ganz gut sehen auf dem Weg zur Arbeit, den man täglich fährt. De facto ist es so, dass man alles mit Routine macht. In keinem Moment dessen, was man dort macht, muss das Bewusstsein eingeschaltet werden. Und wenn man sich mal selber zurückversetzt, wie man gestern oder vorgestern zur Arbeit gefahren ist, kann man sich wahrscheinlich kaum noch erinnern, was dort passiert ist. Aber, und da sieht man, wie wichtig die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein sein kann, wenn etwas Überraschendes passiert, ein Fußgänger betritt die Straße, ein Radfahrer kommt aus mal irgendwo, aus irgendeiner Ecke, ein anderer Autofahrer nimmt dann die Vorfahrt, eine Ampel springt auf mal überraschend auf Rot, dann wird das Bewusstsein eingeschaltet und wir sehen dann, wie schnell wir reagieren können und wie gut wir das dann auch erinnern können, aber auch wie aufmerksam wir dann solche Situationen regulieren können. Das heißt, gerade das menschliche Gehirn hat eben die Fähigkeit, extrem effektiv mit Routinen und Gewohnheiten eine Situation zu bewältigen, aber es kann auch in jedem Moment das Bewusstsein und unsere Aufmerksamkeit einschalten und das ist genau, glaube ich, eine ganz wichtige menschliche Fähigkeit, die im Moment, wenn man nicht aufpasst, nicht droht verloren zu gehen, aber so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird, weil wir immer dazu neigen, von einem Termin zum nächsten, von einer WhatsApp zur nächsten zu jagen und hier gar nicht mehr innehalten und achtsam das beobachten, was um uns herum passiert. Denn wenn immer man achtsam ist, schaltet man seinen Stirnlappen ein und kann Routinen und Gewohnheiten unterbrechen, weswegen ja gerade in der modernen Managerseminarkultur das Wort Achtsamkeit eine wichtige Bedeutung bekommen hat. Sie sollte diese aber auch im Alltag haben, denn wenn immer wir innehalten in dem, was wir tun und darüber nachdenken, was wir tun, gibt es eben die Möglichkeit, dass ich mit einer Ich-Perspektive eine Situation kontrollieren und eben auch Abläufe ändern kann.
1: Aber ist nicht ein ganz wichtiger Inhalt der Achtsamkeitsbewegung, dass man sich auf den gegenwärtigen Moment konzentriert, ganz ohne Zukunft und Vergangenheit, also ohne das Gedächtnis?
0: Unsere Aufmerksamkeitszentren funktionieren eben aufgrund von Gedächtnisprozessen. Wenn wir aufmerksam in einem Bild eine Zahnbürste suchen, dann suchen wir nach bestimmten Größen und an bestimmten Orten. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit wird gelenkt durch das, was wir gelernt haben, auch wenn wir das in den Momenten gar nicht bewusst wahrnehmen. Also auch hier spielt beim sogenannten Arbeitsgedächtnis das Gedächtnis eine ganz entscheidende Rolle. Wir können nie ausblenden, wie wir wurden, was wir geworden sind, wie wir Wahrnehmungsmechanismen gelernt haben. Das ähm, gibt keine Chance, dieses ähm, komplett auszublenden und wäre auch, nicht zielführend, das heißt bei allem, was wir tun, auch bei dem konzentriertesten Moment einer Tätigkeit spielen Gedächtnisprozesse eine ganz entscheidende Rolle.
1: Heute prasseln ja immer mehr Informationen auf uns ein, vor allem durch das Internet. Wächst unser Gedächtnis mit den Aufgaben oder überfordern wir es gerade und merken es nicht?
0: Das Arbeitsgedächtnis wird momentan ständig überfordert, weil wir versuchen, zu viele Informationen in zu kurzer Zeit über zu viele verschiedene Kanäle zu bearbeiten. Und dieses Arbeitsgedächtnis ist in seiner Verarbeitungskapazität sehr klein. Es kann nicht Dinge parallel machen und es kann vor allen Dingen in einer kurzen Zeit nicht viele Informationen verarbeiten. Also da überfordern wir das Gedächtnis. Auf der anderen Seite trainieren wir das Faktengedächtnis, unser Wissen mittlerweile viel zu wenig, weil man ja immer meint, man könnte alles Mögliche irgendwo nachschauen. Mit, einem, mit seiner Fingerkuppe oder mit einem, mit einem Mausklick meint man im Internet, alles nachschauen zu können. Und dadurch verlieren wir eher an Langzeitgedächtnis und das erfüllt mich mit Sorge, denn je mehr wir wissen, je leichter fällt es uns, neues Wissen uns anzueignen. Und je mehr wir wissen, je präziser die Suchanfragen und je mehr wir wissen, umso eher sind wir in der Lage, Richtige von falschen Nachrichten zu unterscheiden, Richtige von falschen Suchergebnissen zu unterscheiden. Und vor allen Dingen nur das, was wir selber wissen, können wir auch in Bezug setzen zu dem, was in der Welt geschieht. Das heißt, Bildung entsteht nur da, wo wir das Wissen auch hinterfragen können, und wo wir es selbstständig anwenden können. Und dafür muss man eben auch eine ganze Masse wissen. Also kurzum, auf der einen Seite überfordern wir unser Arbeitsgedächtnis und auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir unser Langzeitgedächtnis gerade für Fakten und für die Zusammenhänge von Beziehungen äh,
1: zwischen Fakten nicht unterfordern. Wenn sich also die Gedächtnisleistung durch die digitalen Medien verändert, dann verändern sich ja auch unsere Identitäten, oder?
0: Eindeutig ändern sich unsere Identitäten über die digitalen Medien, zum einen, weil nur noch bestimmte Dinge berichtet werden, die eben ganz besonders berichtenswert sind. Also die Filter werden hier über die digitalen Formen der sozialen Netzwerke gebildet und darüber hinaus ist es so, dass was man genügend häufig dort teilt und berichtet, ist auch das, was sich im Gedächtnis abspeichert. Aber de facto ist es so, dass sich gemeinsame Erinnerungen zwischen vielen Nutzern gemeinsamer sozialer Netzwerke sich immer mehr angleichen und man immer gleichere Erinnerungen auf immer wenigerere Ereignisse hat. Und das ist in der Tat natürlich nicht unproblematisch, weil wenn sich hier ein Fehler in der Informationskette einschleicht oder tatsächlich eine Lüge oder wie eben in den Wahlkämpfen der letzten Jahre schon geschehen, Menschen dies eben ausnutzen um hier ähm, quasi falsch oder verfälschte soziale Identitäten zwischen Gruppen von Menschen zu erzeugen, dann wird daraus tatsächlich ein großes Problem, weil man dann eben Dinge falsch erinnert und falsch verarbeitet.
1: Kommen wir mal zu dem Punkt, was jeder Einzelne tun kann, um seine Gedächtnisleistungen möglichst lange zu erhalten. Was sind Ihre Tipps?
0: Wichtig sind hier einfache Regeln. Deswegen habe ich so, so eine 5L-Regel mal aufgestellt. Auf der einen Seite eben Lernen. Wer ein Leben lang lernt, hält sein Gehirn auch jung und stärkt sein Gedächtnis. Insbesondere die menschliche Fähigkeit des Gedächtnisses ist nur zu etwa 30% Prozent genetisch angelegt, also eine Frage des Talentes, und zu 70% eine Frage der Übung. Also wer ein Leben lang lernt, der trainiert sein Gedächtnis sein Leben lang und darüber hinaus auch sein Gehirn und kann seine kognitive Leistungsfähigkeit, seine Denkleistungen, bis ins hohe Alter hinein erhalten. Auf der anderen Seite hilft dem Gedächtnis und auch damit dem Gehirn körperliche Aktivität. Dafür steht das Laufen als zweites L. Das ist auch etwas, was ähm, dem Gehirn unglaublich gut tut und was insbesondere in den Gehirnarealen die Filterfunktionen für das Gedächtnis haben, dazu führt, dass neue Nervenzellen gebildet werden können. Als drittes L dann das Lieben, soziale Interaktionen mit anderen Menschen interagieren, interagieren Vereinen tätig sein, vielleicht ja auch karitativ tätig sein, hilft bis ins hohe Alter hinein auch Gedächtnisfunktionen und auch insgesamt Gehirnfunktionen zu, ähm, zu erhalten. Darüber hinaus auch in einer Situation mal innehalten, wie man das beim Lachen auch macht, das wäre dann das vierte L, wo man also achtsam in einer Situation voll einsteigt, denn nur dann lacht man, ist etwas sehr Wichtiges. Es wirkt auch dem Stress entgegen, denn Stress ist etwas, zumindest Dauerstress, was dem Gedächtnis startet. Darüber hinaus als fünftes L der Lachs, weil sich eben ähm, Fischfette als positiv für Gehirne erwiesen haben, damit auch für Gedächtnisprozesse im Unterschied zu tierischen Fetten. Insgesamt gilt aber vor allen Dingen, dass man darauf achten sollte, was man alles nicht essen sollte, um eben Gedächtnis- und Gehirnfunktionen zu erhalten. Vor allen Dingen sollte man versuchen, massives Übergewicht zu meiden. Darüber hinaus kann man ganz generell sagen, dass man sich auch einfach etwas zutrauen sollte. Denn das, was das Gehirn vermag zu speichern und dann später abzurufen, hängt auch von dem ab, was wir uns selber zutrauen, lernen zu können. Und da darf man sich nicht aufgrund seines Geschlechts, seiner Kulturellen Zugehörigkeit oder seines Alters Kirre machen lassen, dahingehend, dass man möglicherweise etwas nicht kann, weil das andere behaupten. Da gilt es erstmal selber zu probieren. Und wenn etwas nicht klappt, dann sagt man eben ja. Ich kann dies und jenes immer noch nicht ausrechnen oder vernünftig beschreiben, aber das gilt für jetzt und zukünftig werde ich das können. Also sich selber auch immer die Perspektive einräumen, dass man Dinge, die man aktuell nicht kann, aber ja vielleicht zukünftig lernen kann und sich hier und vor allen Dingen auch anderen Menschen etwas zuzutrauen, denn das Gehirn kalibriert seine Leistungsfähigkeit auch danach, was es
1: glaubt, leisten zu können. Wie ist es mit Meditation? Das ist ja in aller Munde ist es auch dazu geeignet, die Gedächtnisleistung zu erhöhen?
0: In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Meditieren insbesondere dem Arbeitsgedächtnis des Gehirns hilft, das heißt der entscheidenden Stelle im Gehirn, dem Portal zwischen der Informationsflut, die uns ständig umgibt und der Fähigkeit, sich auf der einen Seite auf eine Sache zu konzentrieren. Und bei dieser Sache zu bleiben, auch wenn es ablenkende Reize gibt. Auf der anderen Seite hilft dieses Arbeitsgedächtnis auch schnell zwischen verschiedenen Tätigkeiten hin und her zu wechseln, was eben auch etwas ist, was wir in, häufiger, in heutiger Zeit häufiger brauchen. Und bei all dem hilft das Meditieren, also es hilft an einem entscheidenden Eintrittsforte unseres Gedächtnisses, nämlich an dem Punkt, wo die Informationen überhaupt im Gehirn verarbeitet werden und mit welcher Dauer sie
1: verarbeitet werden. Wunderbar, wir von MediCom bedanken uns ganz herzlich für das ausführliche Gespräch mit Ihnen, Herr Professor Korte, und alles Gute nach Braunschweig.
0: Ja, auch meinen Dank, es hat Spaß gemacht.